0: Всем привет! Меня зовут Диана Дема, и вы слушаете подкаст «Ешь, живи, готовь». Здесь мы говорим, как питание и активный образ жизни влияет на здоровье. Я перешла на здоровое питание и первым делом заменила сахар в рационе полезными аналогами, такими как мед, сироп топинамбура и так далее. Наверное, каждый пятый человек думает, что при переходе На здоровое питание нужно сразу же исключить обычный сахар из рациона, и тогда все будет хорошо. На самом деле, мед и различные сиропы, такие как кленовый, агавы, топинамбура, ну и многие другие, которые можно увидеть на полках магазина с полезными сиропами, часто считаются более полезными для здоровья, чем обычный сахар. Ну согласитесь, многие так думают. Но так ли это на самом деле? Будем разбираться в сегодняшнем эпизоде. И такой, знаете, небольшой спойлер. Ответ не совсем однозначный. Начнем с теории. Мед, сахар, сиропы являются источниками легко усвояемых простых углеводов, в основе которых лежит э, глюкоза и фруктоза. Правда, вот у них у всех разное соотношение. Ну, например, Обычный столовый сахар на 50% состоит из фруктозы и еще на 50% из глюкозы. А мед содержит 40% фруктозы и 30% глюкозы. А вот оставшиеся еще 30% это вода, цветочная пыльца и полезные вот эти все микроэлементы и макроэлементы, такие как магний, калий и так далее. В сиропах на самом деле примерно такое же соотношение фруктозы и глюкозы, как в меде, 40% и 30%. И тут возникает вопрос. но раз есть что-то полезное, то значит мед и сиропы должны быть лучше, и их как бы стоит заменить, да? Но я скажу, да, конечно же, микронутриенты есть, но их количество незначительно. И если вы употребляете эти продукты кружками, то да, эффект будет. Но то же самое можно получить легко из сбалансированного питания. Вот давайте с вами такой рассмотрим пример. Вы набрали ванну полную воды, вот прям до краев, и туда насыпали одну, две, три чайные ложки соли. И у меня вопрос: будет ли такая вода соленая, подсоленная даже? Я думаю, что все вы знаете, что на это 3 чайные ложки на целую ванну воды никакой роли не играет. Вода не изменится во вкусе. Вот то же самое и с медом. Потому что обычно в рационе мы едим, ну, как бы одну, две, три чайные ложки меда. Ну, не больше потому что много его не съесть. Во-первых, он слишком приторно-сладкий, во-вторых, там очень много калорий. Ну, в принципе, как и в сахаре, да. Поэтому. Получается, мед и сиропы – это тот же добавленный сахар, только с небольшим количеством дополнительных микронутриентов. И колоссальные разницы мы не сможем как получить, так и почувствовать. Ну да, вкус немного меняется, но это уже на любителя. А дальше перейдем к такому разделу, как усвоение сахара и меда. Сахар – Имеет более высокий гликемический индекс по сравнению с медом и сиропами. Это значит, что он быстрее повышает уровень сахара в крови. У меда и сиропов гликемический индекс ниже, так как там больше фруктозы, которая меньше влияет на уровень сахара. И знаете, наоборот, в сахаре больше глюкозы и отсутствует вода и микроэлементы. Но с фруктозой не все так просто. Она усваивается организмом не так, как глюкоза, и влияет на него немного по-другому. Согласно исследованиям, избыточное потребление фруктозы из переработанных продуктов и напитков может повышать риски ожирения, жировой болезни печени и диабета второго типа. И с другой стороны, когда мы потребляем фруктозу из цельных фруктов и овощей, такой взаимосвязи ученые не обнаружили. То есть фруктоза из меда, сиропа, переработанных уже продуктов, она легче, быстрее усваивается, и у нее есть риски. Тогда как фруктоза из натуральных цельной растительности не повышает никаких рисков и хорошо усваивается. Таким образом, мед и сиропы, в которых преобладает фруктоза, не являются более здоровой заменой сахару. Все эти продукты при избыточном употреблении могут быть вредны для здоровья. Как бы во всем нужно знать меру. Дальше. Сколько калорий? В ложке меда, сиропа или сахара вот примерно одинаковое количество калорий. И чрезмерное употребление любого из этих подсластителей может привести к избыточной калорийности. Получается у нас профицит. И это приведет ко всем негативным эффектам для здоровья которые связаны с высоким уровнем добавленного сахара в рационе. И также, если мы не будем следить за калорийностью, но при этом будем есть только мед, то у нас вес будет увеличиваться, потому что мы все знаем, что закон физики никто не отменял. Если мы потребляем больше калорий, чем сжигаем, неважно, какие это продукты, то мы набираем вес. ВОЗ рекомендует ограничить долю добавленного сахара в рационе до 10% от общего энергетического баланса. А если вы ограничите еще до 5%, то это даст дополнительные выгоды для здоровья. Итак, сахар, мед и сиропы могут быть частью рациона, если хочется подсластить блюдо или испечь там очень вкусный какой-нибудь летний либо праздничный пирог, то выбирайте продукт по вашему вкусу и предпочтениям, ведь особой разницы во влиянии на здоровье между ними нет. Главное соблюдать меру. То есть и как обычно рафинированный сахар может быть частью здорового рациона, так и мед и сиропы тоже могут быть отличной частью здорового рациона. И здесь не нужно сразу впадать в крайности из разряда «все, я убираю сахар, я ем только полезный мед». Либо «я полностью убираю сахар и мед из рациона». Нет, здесь уже отталкиваетесь от того, что вам больше нравится. как бы Если вам нравится вкус сахара, то, пожалуйста, добавляйте его. Но мы уже рассмотрели, это должно быть 10% от общей калорийности рациона. Если вам нравится вкус сахарозаменителей, то, пожалуйста, добавляйте сахарозаменители. Но об этом мы еще, наверное, поговорим отдельно, потому что мифы про сахарозаменители еще такие устойчивые. Сегодня я хочу рассказать вам про подкаст, который называется «Скажи, не молчи». Там вы можете послушать выпуски о синдроме самозванца, о практике уменьшения тревоги и стресса, о манипуляциях в речи, о токсичной продуктивности о том, как построить свою самопрезентацию, что важное в речи, мышление, тело или состояние. Ссылка на подкаст будет в описании к этому выпуску. Переходите и слушайте. А мы будем заканчивать сегодняшний эпизод. Надеюсь, что многие поняли, что мед в рационе относится к добавленному сахару. А обычный рафинированный белый сахар – это не вред, и вполне можно его есть, даже если вы хотите перейти на сторону сбалансированного питания. Важно только то, чтобы этих продуктов было 10% от общей калорийности рациона. Не забывайте ставить сердечки в Apple подкастах, пишите комментарии и ставьте сердечки в Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на мой подкаст на той платформе, на которой вы меня слушаете, чтобы не пропустить новые выпуски. Так вы поможете мне развивать подкаст и дальше. Если у вас остались вопросы по этой теме, то обязательно мне пишите в Телеграм. Ссылку я оставила в описании к этому выпуску. А с вами была Диана Дема. Ешь, живи, готовь!